0: 25 de junio llega la aventura saludando al verano y despidiendo la temporada. El primer destino nos lleva a Islandia. Vamos a viajar también hasta el salar de Uyuni y finalizamos con propuestas para este verano 2023. Comenzamos. Con 35 años decidió dejarlo todo para hacer un viaje sola. Un viaje para el que pidió una excedencia y que le llevó por el mundo entero. Pero el tiempo iba pasando, tenía que regresar a casa, el permiso llegaba a su fin, así que empezó a dar los últimos coletazos por el viejo continente. El destino, la casualidad, le llevó a Islandia. Buscaba encontrarse con las auroras boreales. Era el objetivo al llegar a un país frío diferente, pero que le atrajo tanto que ha cambiado su forma de vida. Y es que ahora Joana es guía turística por el País de los Hielos. Joana Santesteban, ¿cómo estás? Seguno, buenos días.
1: Seguno, buenos días, Pilar, ¿qué tal? Bien, oye, Joana,
0: ¿cómo te lleva el destino Islandia y de qué manera te atrapa una isla que en principio no sé si estaba en tus destinos preferidos, en tus objetivos?
1: Pues nada, no, la verdad que no Para mí Islandia fue algo de rebote Pues yo estaba viajando Y quería ver auroras boreales Y bueno, pues dije, va, pues voy a Islandia Y sí que es cierto que ese viaje eh, Fue bastante durillo Porque fue en invierno eh, Yo iba con lo puesto, durmiendo en el coche Con un saco de dormir Pasé, la verdad que bastante miseria Y me marcha, me marché del país Con la alegría de poder ver las auroras boreales Que era lo que yo quería, pero como con la chirrinta de igual no haberlo podido disfrutar como yo quería. Y sí que fue un momento de introspección que estuve yo en un cráter y me acuerdo que se lo, se lo pedí. se lo pedí Le dije, pues déjame volver o espero volver de alguna manera, pues volver. Y las circunstancias fueron que al año, pues bueno, eh, acabé trabajando de, de guía turístico allá en Islandia. Oye, Pero en verano, ¿eh? Sí. En verano, en verano.
0: Claro, Joana, qué sensación. La primera sensación que te da ver Islandia después de haber recorrido el mundo entero, habías estado en las sí. Maldivas, en Sri Lanka, en Hawái, además sí. de muchos lugares y países, pero he querido seleccionar un poco lo que consideramos a priori, ¿no? un paraíso o gran parte de la población considera, sí. como puede ser Sri Lanka, puede ser las Maldivas o Hawái, ¿no? Sí. Claro, llegas a Islandia
1: y nos estamos imaginando la isla del hielo. sí, <risa> y, más en, y más en, marzo que es cuando, cuando Uf. fui yo. Era, fue un, un contraste bastante bastante duro y la verdad que, claro, yo iba con una maletita, con una mochilita muy ligera de ropita de, de playa y, claro, y cu en cuanto decidí ir para allá tuve que tuve que cambiar, me compré, pero bueno, me compré un pantalón de chándal, un forro polar y, y el saco de dormir, que sí que lo compré bueno, pues para poder, sabía ya que tenía que aguantar. Pero no te puedes hacer idea, o sea, el frío, o sea, yo no había pasado tanto frío en mi vida, no sé, cuál, o sea, el Claro, que tenías que salir a ver las cosas, entonces al salir decías, venga, a ver la cascada. Y el y el estarme igual media hora viendo pues, cógafos o, o, o en las playas o, y tener que volver uh -huh. al coche, me acuerdo que intentaba meter la llave de contacto en el coche y no podía, de, de la tiritona que llevaba encima.
0: Oye, eh, Joana, eh, dices que te compraste sí. un chándal, ¿no? Y que un saco de dormir, bueno. ¿Cuánto sí. tiempo estuviste en Islandia?
1: Eh, diez días. ...diez días, a ver, Islandia también era un sitio... ...bueno, es un sitio bastante caro... ...yo iba con un presupuesto de mochilera... ...y bueno, tampoco eh, me podía permitir el estar tanto tiempo... ...o sea, más tiempo, porque en otros países... ...sí que había estado un mes o uh -huh. un mes y medio... ...y luego también que en invierno no se puede no se puede viajar... ...o no es recomendable viajar a la zona norte... para ...porque ya pues las nevadas son inmensas... ...los vientos son pues igual de 100 kilómetros por hora... Eh, las condiciones climáticas son muy duras como para que igual yo, una persona sola en un coche utilitario que es el que me iba a alquilar, pues que fuese con seguridad. Entonces, al final, para recorrer en la parte sur de la isla con siete, ocho días es más que suficiente. Uh -huh. para que en invierno, como hay poquitas horas de luz, claro, yo no podía ver muchas cosas a lo largo del día. Entonces, bueno, me lo tomé con calma, me lo tomé con tranquilidad y pues estuve eso, 10 días.
0: Durmiendo en el coche, por... esa parte es que me entusiasma.
1: Bueno, sí, bueno, no, no hice todas las noches, porque pero bueno, sí, en campines o aparcando, durmiendo, y luego sí que estuve tres noches así ya en hosteles, pues para pegarme una ducha, para comer caliente, bueno, para intentar <risa> recuperar un poco la, la temperatura vital. Oye, viste
0: las sí. auroras boreales, sí. ¿no? Sí. ¿Cómo son?
1: Pues son espectaculares, es uno de los fenómenos que, bueno, yo creo que para mí es el más impresionante que he visto yo hasta ahora. Eh, al principio eh, no sabes lo que tienes que ver, tú miras al cielo y a veces se pueden ver blancas, grisáceas y te puede confundir con que puede ser una nube, pero eh, hacen unos movimientos súper raros, como serpentean se mueven muy rápido de arriba abajo, ¿no? Aquí las nubes, nosotros igual estás acostumbrada a verlas pasar un poco en horizontal, ¿no? Cambiar un poquito la forma, pero lo que hace la aurora boreal es eh, algo como si estuviese viva, como si fuese un ser vivo en el uh -huh. en el cielo. Entonces, cuando ya el ojo se te empieza a acostumbrar, ya es más fácil de verlas. Y si es lo que te comento si es una aurora boreal flojita, es un tono grisáceo y luego puede incluso ir cambiando de, de tonalidad, se pasa a verdes, y se llega a ver verdes, incluso... Rosas por un instante, se pueden ver rojas, azules, moradas... Bueno, es un espectáculo, es un espectáculo, es Oye, un espectáculo sí. la verdad.
0: Saliste de Islandia pensando que ibas a volver.
1: O, o que te dejabas yo, algo por ver. Sí, sí, yo quería volver, quería volver. Veía que ese país ese país tiene muchísima energía, lo sientes en cuanto llegas. Es un país que está... Que es eh, la energía vital del, del planeta, la, la palpas, la tocas. Entonces era un país que a mí no sé por qué era como que tenía que volver y, y recorrerlo y, y vivirlo y la verdad que bueno yo pensaba que igual y que, que hubiese que iba a volver en plan turista pero bueno el destino pues hizo que bueno que volviese ya pues ya profesionalmente hablando
0: oye cómo te conviertes en guía turística de Islandia
1: pues pues casualidades de la vida yo volví del viaje grande y empecé a colaborar con una empresa de viajes de Madrid ...y cogí ahí un poquito de experiencia... ...porque yo soy ingeniera, no tengo nada que ver con el tema del turismo... ...y bueno, al hacerme ya unos cuantos viajes en la, en la otra empresa... ...un amigo, que sí que trabajaba para la empresa en la que estoy ahora... ...me dijo, oye Joana, eh, se va a ampliar un poco el, el, el turismo en Islandia... ...y estamos buscando nuevos guías... ...¿quieres que te hagamos la entrevista? ...y le dije, pues vale, entonces me hicieron la entrevista, les, les, les gusté... Y me fui, el primer año fui a hacer un training allá, donde uh -huh. bueno pues conocí la ruta, conocí una ruta de 15 días alrededor de toda la isla. Y, y luego ya, pues después de hacer ese, esa primera ruta en plan training, ya a partir de ahí ya empecé ya a hacerla por, por mi cuenta.
0: Hacemos la ruta, si te parece, paseanos ¿Qué? por el país, porque en el mes en el que estamos, lógicamente, es un oh, mes maravilloso para acercarnos. Sí. Te, tenemos que ir en verano, el marzo no.
1: A ver, si quieres ver los Boreales, sí, pero claro, el viaje cambia completamente. ¿no? Ahora, Ajá. en verano, eh, lo primero que ahora mismo, en junio, eh, no hay noches, está el sol de medianoche. No hay noche, nada. A las 3 de la mañana tienes el, la claridad que puedes tener ahora mismo. Qué Entonces, bueno. eh, es por un lado es un contraste, pero por el otro te permite estar todo el día viendo naturaleza sin tener que estar mirando el reloj. Y luego, aunque a la gente le parezca mentira, me dices, hielo y fuego, ¿no? Islandia es hielo y fuego. Ahora, en verano, hay muchísima vida. Mucho pájaro que va a criar allá, muchas pues ballenas, delfines, eh, ballenas jorobadas, o sea, suben to todos, eh, todos esos eh, animales mari uh -huh. eh, marinos, suben porque ya empieza a hacer un poco frío en el sur y suben arriba a criar a, la, a, criar a sus recién nacidos a comer es una es un agua muy rica en plancton y así, y entonces hay muchísima vida. Aunque parezca mentira, ahora mismo junio julio hay muchísima vida. Los frailecillos por bueno, el pájaro por excelencia de Islandia está todo plagado de frailecillos ahora mismo. Y, y la gente la verdad que con eso como que uh -huh. que se sorprende.
0: Bueno, Joana, yo me apunto a tu viaje. ¿Dónde sí. tenemos que comenzar? Entiendo que en la capital, ¿no? En Reykjavik.
1: Eh, bueno, pues eh, no? no, Yo dej dejamos la capital para el final. Venga, ¿dónde eh, comenzamos? El en Keflavik, Keflavik, el aeropuerto, que está un poquito alejado a una hora de Reykjavik, y a partir de ahí, pues ya nada, pasamos, bajamos hacia abajo, sí que vemos el volcán Fragadarcial, el que el del 2021 erupcionó, pero bueno, ya ahora está está parado, pero sí que vemos los ríos de lava que dejó, y de a partir de ahí ya salimos a hacer el círculo dorado. Eso es algo que no te puedes perder. Inbelir, el primer parlamento, Gulfos, el Geyser, eso es ya para un, una primera toma de contacto uh -huh. espectacular. De ahí seguimos hacia el sur, empezamos a ver las cascadas del sur, Cougafos, Seljalandsfoss. son cascadas que has visto en fotos sí o sí, seguro. Y ya empiezas a ver los primeros glaciares, los primeros... ...las primeras lenguas de glaciar... ...está feyokul, ...que es el que, el volcán que dejó el humo... Eh, ...que nos trajo a Europa... ...ese humo en el 2010 creo que fue... ...y ahí ya hacemos un paseo con carampones... ...visitamos los acantilados... ...las playas de arena negra de Vic... ...y seguimos ya rumbo noreste... ...hacia el Vatnajökull ...el mayor glaciar de... Hacia ...el mayor glaciar de Europa... ...ahí en ese, ese... ...nos pegamos un día... ...recorriendo todas sus lenguas de glaciar... ...recorriendo un montón de cascadas... ...que hay por, por la zona... ...y ya entramos a los fiordos del este... ...vamos lo mismo... ...dormimos en un fiordo maravilloso... ...bueno, que es espectacular... es la, ...para mí es uno de los días más, más mágicos... ...que tiene el viaje... ...y vamos llegando hacia el norte... tú un cañón... ...de columnas basálticas espectacular... ...Detifor, la mayor cascada... ...la cascada más caudalosa de, de Europa... Asbirji, que es un bosque que de repente en un campo de lava hay un bosque con una humedad, unos, unas florecicas, unos patos, que es que parece increíble, es como un oasis dentro de, del campo de lava. Y ya de ahí salimos por Jusavik para ver avistamiento de ballenas, la ciudad de Hyusavik, que es una de las ciudades más bonitas del norte, y empezamos a ya darle la vuelta hacia el otro lado. Seguimos viendo cascadas, gódafos, la Cascada de los Dioses... Eh, ...vamos recorriendo esas penínsulas que hay ya en el, en el norte... ...que ya están menos poblados ...y nos adentramos en los fiordos del oeste... ...eso es una zona súper inhóspita... ...que apenas hay población, apenas hay uh -huh. hay gente... ...y hay lo mismo, pues Din Yandi, eh, Raudisandur... ...La Traviac, que es la, la zona donde hay muchísimos... ...muchísimos frailecillos, unos acantilados brutales... Que, claro, que es que
0: es que es pura naturaleza. Es todo. una isla, decías, de fuego y de hielo, ¿no? Los glaciares sí. y los volcanes se dan la sí. mano en un, desde luego, en un paisaje majestuoso completamente como es el de esta isla. Y a mí lo que me llama la atención, porque has dicho, mmm, en este lugar, en el oeste, hay, hay poca gente, ¿no? Pero claro, es, es que en la misma isla cuenta con una bueno. población de cerca de 360.000 habitantes. Sí. Es decir, que, sí. que, que es una población Mira, escasa, es pequeña.
1: Mira, yo para que os hagáis una idea, yo les digo a mis viajeros, mira, Islandia son 103.000 kilómetros cuadrados, eso es Andalucía y Murcia juntas, con una población que es la mitad de la población de Navarra. Y, en y, en y entre, imagínate, en Andalucía y Murcia mete uh -huh. País Vasco congelado, que sería el glaciar del Vatnajökull. O sea, para ver un poco la extensión de lo que del glaciar, de, de, del territorio uh -huh. y, de, y de la población... De las 370.000 personas, 225.000 o así viven en Reykjavik y en el alrededor. Prácticamente o sea,
0: viven en la capital y en las en ciudades. En la capital, ¿El resto?
1: es. Eh, 100.000 personas viven eh, pues en el resto de la isla. Entonces son pues casitas, granjas muy esparcidas. La ciudad mayor del norte tiene 18.000 habitantes. O sea, imagínate, uh -huh. la capital del norte. Entonces eh, yo digo, este viaje, es no pretendas echarte un bermú no pretendas salir de cañas no pretendas eh, conocer gente porque es o sea es que es muy difícil, muy difícil encontrar un islandés sí. bueno de bueno de hecho dicen que eh, la población de ovejas es tres veces mayor a la población de personas mira sí. ovejas, debe haber un, como sí. un millón de, de ovejas y un millón de ovejas y hay trescientos eh, islandeses.
0: Bueno, es más fácil encontrarte en dos con los animales, con las ovejas, que encontrarte sí, sí, con algún sí. con algún habitante. Y otra, otra de las sí. preguntas, claro, uno cuando se mueve por allá del, está pensando también que tiene que dormir y que tiene que comer. Es fácil sí. porque también hay personas que alquilan, ¿no? Una, unas sí. furgonetas y que se van buscando la vida, ¿no? y que van atravesando y que se van moviendo. Es fácil, es quizás la, la la directa.
1: Pues mira, Islandia está muy bien para lo que dices, tema de furgoneta, de autocaravana. ...y el, eh, es un país caro... ...es un país caro y después de la crisis de ahora pues, pues más. todavía es más caro... ...entonces hay que buscarse un poco la, la vida... ...nosotros pues eh, comprar en supermercado... ...nosotros sí que dormimos en hosteles... ...entonces tenemos cocina, entonces, cocinamos desayuno, cocinamos cena... ...las comidas las hacemos frías, picnics eh, ensaladillas, embutidos alguna ensalada fría de pasta, sabes que te cocinas en el alojamiento y de ahí vas tirando, porque lo que son re re restaurantes, pues, hombre, es, es caro. Entonces, claro, depende del tipo de viaje que quieras uh -huh. hacer o si te quieres abaratar el coste, pues desde luego que lo mejor que puedes hacer es cocinarte a, tu, eh, a ti mismo. En algún momento, pues por ejemplo en yo nosotros sí que tenemos una noche libre que la gente sale a, a cenar, porque en Hyusavik el bacalao pues está recién recién pescado y es una maravilla. En Reykjavik también, no pues para probar, ...un poco también la, la,
0: la gastronomía... La, ¿no? la gastronomía.
1: ...yo intento, dentro de lo que cabe... ...pues llevarles algo... Eh, a la, ...cuando hago mi compra... ...sí que les llevo pues productos típicos... ...para que vayan probando... pues ...el hackal que es el tiburón podrido... ...el bacalao seco, que ellos hacen de aperitivo... ...el ploc fish cure, ...que es una especie de masa de pure de patata con bacalao... ...eso se puede ir comprando en, en los supermercados... ...y bueno, y por lo menos... ...ellos van probando el arenque... ...lo, lo maceran y lo envasan de mil maneras...
2: Todos Rana. los productos
1: del mar son super, lo Bueno, ¿Qué? que los tratan es mogollón de bien.
0: ¿Qué es el tiburón podrido?
1: <risa> bueno, el tiburón podrido, es que huele, huele a
0: podrido. ¿Qué me estás los contando? Viking, sí, sí, los
1: vikingos cazaban unos tiburones que te, eh, segregaban alguna toxina y entonces eran nocivos para nuestra salud. Entonces descubrieron que si los los, los pescaban, los enterraban y dejaban que se pudriesen, no sé si les echaban algún, alguna historia. Uh -huh. Los dejaban debajo de tierra y luego los sacaban y los secaban al aire, y entonces ahí el, el tiburón se podía comer. Pero claro, su sabor es horrible, horrible. <risa> Eso pues... ahora ya no no se pesca como tal el, el tiburón, pero sí que a veces, pues, de las redes del bacalao suelen aparecer algún tiburón. Entonces, ellos sí que mantienen la tradición y lo siguen haciendo. Y lo puedes encontrar de vez en cuando en el supermercado, cortado en pedazos finitos, pero es. Eh, es super caro y es una para nosotros es una pérdida de es una pérdida de dinero porque nadie nadie acaba comiéndoselo pero bueno sí que es cierto que yo trato de comprar una bolsica pequeña y se, la, y se la enseño y le digo, pues mira, esto es lo que comían lo, los vikingos. Y bueno y ellos, los islandeses, Trae. que tampoco le hacen asco.
0: Tremendo. Bueno, terminamos el viaje sí. en la capital. Terminamos en Reykjavik, sí. donde viven como unos 250.000 habitantes aproximadamente, sí. nos decías. Sí. ¿no? Vive prácticamente casi toda la población ¿no? sí. en la capital. Y es un paso, un comienzo o una despedida obligada.
1: Sí, a mí Reykjavik la verdad que es una capital que me gusta mucho. Es muy fácil de recorrer, es pequeñita. A mí me recuerda... A ver, pues como si fuese Pamplona, ¿sabes? Es una capital que está todo muy céntrico y, y, y está muy viva. A los islandeses, sobre todo ahora en verano, con el buen tiempo, bueno, yo que entiendo que como todo el mundo, salen los rayos de sol y ellos salen a la calle, les encanta estar en la calle, hay mucho bar, hay mucha música en directo y tiendas de todo tipo para poder ver, para entonces es una capital como muy viva. A mí la verdad que, que, que me gusta y... y lo que te comento es súper fácil, en un día te la has podido recorrer, pero bueno, tiene sus museos, tiene sus teatros, tiene sus actividades, sus exposiciones, el ARPA, la, el, el edificio de el auditorio, es espectacular, es precioso. Tiene una zona un poco un poco más antigua, con casitas de pescadores, al lado del puerto también súper bonita. La zona la Begur, que es la típica calle peatonal, con todas las tiendas, los bares, el ambiente, la movida... Helmiscria, la famosa iglesia. Uh -huh. o sea, es, no sé, es como a mí la verdad que me gusta mucho. Yo llegas allá y no es una ciudad, no es agobiante, no está llena, o sea, no tienes coches uh -huh. apenas, muy fácil de recorrer, entonces es como que a mí me gusta, yo incluso llego y lo disfruto. Me gusta bueno, mucho pues, esa capital.
0: Joana, nos encontramos en Reykjavik, nos encontramos mm. en Islandia. De momento nos tenemos que despedir. Hasta para otro un, día, para... ¿eh? Da para mucho, sí. ¿eh?
1: Da para lo que quieras. <risa> para, para todos los programas que tú quieras.
0: Bueno, pues, Joana Santesteban, qué un placer de verdad. Qué buen muchísimas viaje, gracias, buena estancia. Que te vaya gracias. muy bien.
1: Gracias, gracias. Abur. Ha sido un placer. Alea Aur.
0: Es el mayor desierto de sal del mundo y una de las más importantes reservas de litio, además de contar con importantes cantidades de potasio, de boro y magnesio. Es el Salar de Uyuni, conocido a veces como el Salar de Tulupa. Es uno de los puntos que no podemos dejar de ver si, viaj si viajamos a Bolivia. Uno de los principales destinos turísticos visitado por unos 300.000 turistas cada año. Y Día Romano, Gastistarra, afincada en Bolivia. No podíamos despedirnos del país sin visitar el Salar de Uyuni. ¿Cómo estás? Egunon, buenos días.
2: Egunon, eh, buenos días. Bueno, es un sitio inigualable y que no hay
0: nada en el mundo que se parezca. Hablamos del de mayor desierto de Sal del Mundo... Pero, ¿cómo llegamos a este desierto y además, cómo, cómo lo encontramos?
2: Bueno, pues según, porque si la gran mayoría de los viajeros y viajeras suelen venir desde La Paz. Entonces, eh, ya estás a la altura y, bueno, pues hay varias maneras de llegar. La más bonita que había antes, que ahora no hay, y luego diremos por qué, es eh, ir. Eh, ¿En tren? En, sí, es ir de La Paz a Oruro en autobús que son tres horas y luego tomar un tren que va directamente hasta Oyuni casi va hasta la frontera hasta Villasón pero resulta que bueno pues el tren es eh, bueno lo compraron en plena época neoliberal los chilenos y lo que hicieron es todo el sistema ferroviario lo bloquearon y lo inutilizaron o sea, eh, con una idea, pues eso, de, de romper la posible competitividad del nudo ferroviario del país. Entonces, bueno, pues quedaron nada, cuatro vías y cuatro trenes, sobre todo de carga. Eso sí que funciona mucho. el, tre en las, eh, Los trenes de carga de mineral que salen de la zona de Uyuni. De Potosí. Hacia, y de Potosí, entiendo, ¿no? Uh, no, de Potosí no, porque ya no hay tren en Potosí, sino de Uyuni. Todo lo que es el bórax que del, el bórax es el mineral que, del que se saca luego el boro y todas esas cuestiones. Bueno, pues el bórax sale con un eh, por medio del tren, que ese sí que funciona muy bien, a Chile. Ese sí, pero bueno, hay un tren que antes tenía muchos horarios y se iba de día y veías todo el altiplano, veías todo lo que eran las llamas, las vicuñas, el lago Popo que es precioso, pero ahora ya no, porque sale uno solo y medio de noche. Y ya vamos a, a ubicarnos. ¿Dónde se encuentra exactamente el salar? Está en la provincia de Potosí, pero está abajo, 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 y prácticamente está frontera con Chile y eh, los Andes, San Pedro de Atacama, uh -huh. y eh, eh, sí, la, en los Andes como que lo rodean por un lado y está frontera con Chile abajo y con Argentina. Y entonces es, digamos, que la zona más sur de, 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 de Bolivia. Y es, pues, bueno, te puedes imaginar. Estamos hablando a ver si, si la gente se pudiera imaginar algo así casi 11.000 kilómetros cuadrados de sal y a unos 3.600 eh, de altura. Entonces, eh, es un lugar donde hasta los, ¿cómo se llama esto? Para el norte-sur... Las brújulas... Las brújulas eh, se despistan totalmente con el magnetismo de la sal, entonces no puedes guiarte con la brújula. Eh, y te entonces perder si te, en el salar. de hecho se pierde gente porque hacen la, 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 la y, bueno las cosas que les gusta mucho a muchos turistas un poco en fin que es eh, ir sin guía o sea jamás se te ocurra ir sin guía al Salar porque es que te puede pasar cualquier cosa y tiene que ir la embajada con helicóptero a buscarte que no es la primera vez entonces la idea es que te metes allí hasta el fondo pierdes las referencias y solo tienes un pero un prácticamente un mar de cristales eh, brillantes de sal blanco que bueno pues imagínate eh, pues ahí al fondo al fondo se ven unas montañas pero no acabas de atisbar dónde estás si estás mirando para el norte, para el sur, para el este o uh el -huh. oeste. ¿Qué pasa? Que las épocas de lluvia eh, llueve en esa zona que suele ser pues más o menos lo que se entiende pues por, por abril febrero enero febrero marzo abril suele llover y entonces se crea una película encima de la sal y entonces crea el efecto visual que tanto les gusta a los turistas que es el de parecer que estás caminando en el cielo porque todo el cielo se refleja absolutamente en la, en la, en, en la película esa de agua, en Salada, y entonces, eh, bueno, te haces unas fotos que son espectaculares, porque hay momentos en los que parece
0: que estuvieras andando en las nubes. Estamos hablando de un salar que es uno de los principales destinos turísticos visitado por unos 300.000 turistas cada año. Sí. Entonces, bueno,
2: antes iban en tren, que era muy bonito, ahora pues, lo más práctico es ir un, en un avión, que es una hora de avión de La Paz a Uyuni. Eh, Uyuni, como ciudad, es de las más feas que he conocido en mi vida. No tiene nada, nada, porque parece una como de las películas de western. ...que van las bolas así de... ...de, de polvo, ¿no? rodando... ...sí, sí, sí polvo. pues igual... Ajá. ...yo no sé cómo puede estar una cosa tan fea... ...en una cosa tan bonita... Bueno, pues no han cuidado absolutamente nada. Ahí, ahí tiene que haber una riqueza brutal en esa ciudad. Yo no sé dónde se está yendo el dinero ahí. Es un, una pregunta que nos hacemos todos los que vivimos en Bolivia, pero bueno, esa es la base. Entonces ahí hay cientos y cientos de empresas de turismo que lo que te hacen es ofertarte paquetes turísticos. ¿Cuál es el paquete mayoritario que casi todo el mundo compra? Es el de tres días, dos noches que consiste en el primer día vas, que el salar de Uyuni está prácticamente pues eso, a 20 kilómetros de Uyuni. Entonces vas en 4x4 todo el viaje te acercan al salar, te meten, si no hay mucha agua porque no ha habido mucha lluvia, pueden entrar hasta dentro, 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 y adentro hay una isla que se llama la isla del pescado, o Incahuasi, que es la casa del Inca, y entonces eh, es una isla preciosa porque es una isla llena de cactus, y entonces te subes ahí arriba y estás toda rodeada de unos cactus gigantes y tienes todo el panorama de todo el salar, ¿no? Entonces estás un rato ahí... Claro, y luego... Es un salar que es todo igual. Sí. Pero es que es
0: fascinante, que km, porque claro.
2: además, claro, obviamente tienes que llevar crema de sol, porque es que te quemas, pero no te quemas del sol, sino del reflejo que la sal te da en la cara, o sea, que es que tienes que estar vigilante de, de, lo que, de la fuerza de la luz en, en, en uh -huh. el reflejo, ¿no? Y, y bueno, pues es fascinante porque caminas por la sal, eh, haces esos famosos vídeos que la gente hace y bueno, pues hacen muchos juegos de, de fotografía, pues eso, pues peleándote con un, con, un, con un bicho y cosas así, con juegos de, de distancias, porque como no se nota la distancia, no hay referencia, uh -huh. pues es que se hacen muchos juegos ópticos. Oye,
0: hablabas de volar desde La Paz sí. que en una hora, llegas hasta Uyuni, sí. pero también se puede ir en autobús. Sí, sí. Bueno, hay gente que va en autobús,
2: generalmente pasa noche en el autobús. Eh, es una cosa que yo no suelo aconsejar nunca, pero bueno, pues porque principalmente todo el tema de circular... En, en Bolivia entera, en autobús, los autobuses están muy viejos, el sistema no es muy seguro y además las carreteras son muy malas. Hay muchos barrancos, hay muchas calles que, o sea, uh -huh. que con la lluvia, por ejemplo, se desprende la piedra de, los, de las laderas. Hombre, yo no suelo aconsejar ir en el autobús, pero la gente joven, ya sabes que, bueno, pues por ahorrarse algo de dinero por, en el hotel, pues pasa noche... Toda la noche en el, en en el autobús, el autobús ¿no? hasta que llega de mañana uh -huh. allá y allá toma el pack este turístico y a las 10 de la mañana o así se sale a Uyuni y eso, se va a ver la, la, la isla del pescado y luego después comes ahí, haces un almuerzo en, en medio del salar en una casa que hay de sal y Una casa de sal. Sí, porque, porque es como una instalación, como una especie de comedor así general para todos los eh, grupos de turistas que van. Y las mesas, las sillas, las paredes, todos son bloques de sal. Y, y luego, bueno, pues comes ahí algo de comida típica de allá, que puede ser charque de llama, puede ser... El charque es como una especie de secado al al aire, pues como... Eh, de, 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 en este de caso llama. de carne de llama, uh, 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 uh. que es muy rica y, y bueno pues comida típica más o menos de la zona. Y luego de ahí pasas la tarde más o menos bajando de, de, del, del lago, o sea, del
0: salar hacia el, el Parque Nacional Avaroa. Que ahora nos vas a contar, pero claro, si nos queremos quedar en Uyuni, hay hoteles, porque ya igual hay, hay hoteles dentro de esos 11.000. Eh, kilómetros o justamente bueno, que en salido? esos
2: 11.000 kilómetros hay no, hay a la no hay nada exacto, no hay nada no hay vida siquiera entonces, eh, bueno, te puedes imaginar eh, es que lo que hay es en Uyuni, que es capital, que está a unos 16 kilómetros eh, hay un montón de hoteles carísimos, carísimos porque se pasan mucho ahí porque se aprovechan y eh, a ver la tropa normal y corriente pues vamos a los hoteles de ahí pues para pasar la noche, por ejemplo si llegas, yo que sé, llegas a la tarde pues pasas noche ahí y a la uh -huh. mañana, a las 10 de la mañana te levantas y empieza la gira eh, pues luego también hay otra idea, que en vez de hacer esos tres días y dos noches por todo el salar y el parque nacional que está más abajo hay mucha gente que por ejemplo solo quiere estar en el salar dos días o tres, tranquilamente sin hacer ese tute y entonces hay hoteles, pues para gente que tiene más poder adquisitivo, Hotel, y, o hoteles se, de sal. Sí, que se quieren dar el gustito que son un poquito más caritos, pero que bueno son, pues eso, un capricho que te das, que pues es un gustazo, la verdad. Yo he hecho una vez eso y la verdad es que me ha gustado muchísimo. Entonces son hoteles con unas instalaciones preciosas, con unas salas, unos salones viendo ahí el salar, desayunas así en un paraíso totalmente absoluto y luego tienes, pues eso. La cama es de sal, eh, es una el, colchón de sal? No, eh, el colchón no, el colchón no. Como pues camas, pues ¿sí? eso, la base, la base son son bloques todos de sal y la mesa es de sal y bueno, tienes el cristalito de la mesa encima y ya está y luego tienes el colchón encima de la base <risa> y en fin, es un lujo que bueno, pues que te pues que te, si te das el gustito es precioso
0: claro hemos llegado ya al salar de Uyuni
2: sí. pero nos queremos acercar al parque natural Agaroa sí que es que es precioso es alucinante porque es todo un a ver cómo decirte no es desierto pero es como una especie de pues de, es que no es como el desierto que puedes entender aquí como el Sahara no porque es son todo mm, eh, montañas que son eh, compuestas de muchísimos minerales entonces de de qué mineral prolifere en esa región, en esa zona, pues puede ser una montaña roja porque prolifera el hierro, una montaña más amarilla porque prolifera el magnesio o una... es que, o sea, y son colores que son alucinantes y preciosos porque, pues eso, son una zona pues muy seca, muy, muy... Es una reserva nacional. sí porque los animales que, que hay está ahí ¿sí? sí sí porque además es que es súper delicada porque es un, un sitio bueno pues que hay que cuidar muchísimo porque no se puede habitar a eso más que las comunidades indígenas locales que la cuidan y la
0: y la protegen no o sea no puedes ir ahí a construir nada uh -huh. se encuentra escondido entre o a la altura, más o menos, ¿no? De la cordillera de los Andes. Sí. Estamos hablando del, del lugar más suroccidental Sí. de Bolivia, ¿no? Por situarnos en sí, el mapa.
2: Sí, porque la idea es que, pues eso, en los Andes van bajando, o sea, van haciendo como una especie de columna vertebral por toda sí. Sudamérica uh -huh. y entonces es como... A pegadito a la parte de abajo del todo de los Andes. Entonces ves las cordilleras, ves las montañas de 6.000, 6.500 y tú date cuenta que estás a 3.600, casi hay un momento de la gira esta de tres días, dos noches, que te llevan a las 6 de la mañana a que amanezca eh, a un sitio que vas allí sin desayunar y con el ojo pegado, pero claro, es precioso porque te despiertas con el sol que sale y estás rodeada de geysers. Entonces, ahí hay lava, hay geysers hay, y la imagen es absolutamente uh -huh. lunática.
0: ¿no? Es, es, es muy, muy espectacular. Son lugares que no podemos perdernos no si nos acercamos a Bolivia. Por cierto, comenzábamos hablando de Salar de Juni. Decíamos que contiene como el 80% del litio. De litio. ¿no? El material indispensable, por ejemplo, para hacer las baterías. Sí. Digamos, eso es muchísima riqueza. Sí,
2: últimamente,
0: a ver... Eh,
2: Ahora mismo explotar explotar el litio lo están explotando sobre todo los chinos en China porque bueno los chinos son los que llevan la, la delantera pero realmente está por explotar y va a ser lo que yo siempre digo que va a ser la, la, la plata del siglo XVIII que ya verás tú ya verás tú que nos vamos a arruinar otra vez porque en fin no sabemos ni a quién se lo estamos vendiendo no sabemos ni cómo en fin está muy mal negociado y está todo está todo como ilbanao. Eh, hace poco la gestión se la dieron, entre comillas, a los alemanes, sobre todo a la Mercedes, me imagino yo, pero luego se conchinfló todo y ahora se lo han comprado los chinos. y para claro, es una de
0: las más importantes reservas de litio
2: del mundo. ¿eh? Sí, no, los bolivianos tenían un sueño y es hacer baterías ahí, que la empresa que fuera, que se quedara ahí, hiciera las baterías y vendiéramos baterías, que es el producto final, el producto oh. agregado. Bueno, pues no, otra vez, otra vez nos ha vuelto a pasar lo que nos pasó con el caucho, lo que nos pasó con la plata, lo que nos pasó con el gas, pues ahora va a pasar con el litio, lo mismo. Se lo están llevando en camiones sin lavarlo y lo van a lavar y lo van a procesar oh. y lo van a elaborar y van a hacer el
0: producto acabado en China. Bueno, y doña, que nadie se acerque a Bolivia... Sin, que me vamos, deshacer, ¿Qué le ¿Qué quiere decir? Sin visitar el no, salar de no, no, Uyuni no, no. Es que además, y sin ir al parque natural Avaroa, hablamos de esa reserva nacional de fauna. ¿eh? Nunca nadie ha visto una cosa así y además es
2: espectacular y te da pues como una imagen eh, pues lunática de, de, de,
0: del país la verdad es que es imprescindible pues y romano hemos hecho un repaso estas semanas a Bolivia hemos estado en lugares diferentes podríamos corto, seguir eh corto corto podríamos uy, tener, seguir vamos. hablando de Bolivia pero ahora nos vamos a tener que despedir te damos las gracias iremos al salar eh mm, y, sí, y nos sí, acordaremos no, no. de ti además pero además con guía
2: y bien explicado todo doya aguar
0: Ha llegado el verano, es un buen momento para hacer planes y para pensar en viajar. ¿Lo tienen claro? Perfecto. ¿Qué no saben qué hacer? Hoy les damos una serie de ideas. Nos vamos de viaje. Javier Bañuelos, eh, acompañados por la música, además de Ed, eh, Shiran, eh, que nos vamos rápidamente por esos viajes, por esos mundos, pero comenzamos por los lugares más cercanos. ¿Cómo estás, Javier Egunon? Buenos días.
3: Eso, Egunon,
0: Bueno, nos vamos a mover poco, poco en un principio, pero luego nos movemos más, ¿eh?
3: ¿Te refieres a la distancia? A la no, distancia, a no,
0: no, la vamos, distancia,
3: ¿eh? sí. Sí, sí. Sí, sí, A ver, me sugeriste proponer varias ideas de, así, de viajes, de recorridos para el verano, uh -huh. digamos, hacer algo variado para disponibilidades, digamos, diferentes, tanto de tiempo, de presupuesto, incluso de ganas de desplazarse. Eh, unos cuantos destinos donde hombre lógicamente influye mi gusto personal ¿eh? son planes que a mí me gustan y además con conocimiento de causa porque todos los que voy a proponer los he hecho ¿no? y los hemos dividido pues bueno un poquito ahí en función de la distancia de la lejanía de nuestro punto de origen que es Ávila
0: bueno pues entonces nos ponemos en tus manos y nos quedamos muy cerca comenzamos en Euskal Herria y vamos a comenzar aquí en Araba
3: sí vamos a hacer un recorrido por por la euskalería romana ¿qué te parece?
0: Ay, perfectamente bueno ya hablando de la Euskalería romana y aquí en Araba nos vas a llevar directamente a Iruña Beleya
3: <risa> hombre claro no puede faltar no a ver Euskalería fue parte de la República primero y del imperio romano después ha habido muchísimo mito sobre la no presencia de Roma en tierras vasconas pero sí estuvieron estuvieron controlaron el territorio cierto es que Roma y Euskalería de entonces pues fueron fueron aliadas ¿no? pero Roma estuvo aquí hasta su caída en el siglo quinto y dejó muchos testimonios de ello, ¿eh? y cada vez además son más, según van avanzando las investigaciones, uh -huh. las excavaciones, así que vamos a seleccionar unos un par de puntos por cada territorio, y uh -huh. empe empezamos efectivamente por Álava ¿y por dónde? Pues por donde Iruña-Veleya, ¿no? que está ahí cerquita de de, de Gandería, Vitoria, claro. Uh -huh. Eso es, en Iruña de, de Oca, ¿no? en el Espolón de, de Arqui, uno de los yacimientos romanos pues más importantes de todo Euskal Herria. ¿no? Y después de Iruña-Veleya, pues nos vamos a ir a un sitio quizás menos conocido, pero que a mí también me parece muy interesante, que es el Esazar Está en Amurrio, entre las cumbres del Escurrola y el y Espalza ¿Eh? Es una granja familiar de los siglos primero a segundo después de Cristo, y bueno, están allí las ruinas con sus paneles interpretativos, y yo creo que es bastante, bastante interesante. Nos vamos ahora a Vizcaya. ¿Y por dónde vamos a empezar en Vizcaya? Pues, digamos que por la Iruña Beleya, entre comillas, de Vizcaya, uh -huh. que es ¿no? Está allí en la colina de, de Lesalde, en, en Urdaibay, ¿no? Es el principal yacimiento romano de Vizcaya, eh, bueno, es el yacimiento además excavado y consolidado, más extenso de todo el Cantábrico Oriental, ¿no? Un poblado bastante amplio, ocupado entre los siglos I y IV después de Cristo, y que era un portus, es decir, una zona portuaria ¿eh? de todos los puertos que fueron haciendo los romanos a lo largo del Cantábrico, ¿no? De
4: eh, y entonces,
3: pues bueno, a Portus, explotación agraria y también explotación metalúrgica, también centro comercial. Y no muy lejos, no muy lejos de allí, está Trivisiburu, en la ladera norte del Soyube, entre Bermeo y Busturia. Y esto es una necrópolis de incineración, de un lugar donde llevaban las cenizas uh -huh. de, de los difuntos, ¿no? entre los siglos primero y tercero después de Cristo. Yo creo que son dos buenos representantes de, de lo que fue la Roma eh, imperial en en Vizcaya. Si nos vamos a Quipuzcoa, pues dos lugares que yo creo que no pueden faltar. oyaso que es lo mismo que decir Irún. Sí,
0: sí.
3: ¿Eh? Que el es, puerto
0: y el porto. museo, ¿no? Uh
4: -huh.
3: sí, sí, exactamente. Era un portus igual que Foruano, un portus vascón en la desembocadura del, del Vidasoa, en este mare externum, ¿no? Que llamaban los. El mare nostrum era el que tenían interno y que era como un lago realmente para los romanos. Bueno, pues el mare externum para los romanos era el mar Cantábrico, ¿no? Y luego todo el Atlántico, ¿no? Bueno, pues efectivamente, dentro de esa red de puertos del Cantábrico, entre los siglos I y después de Cristo, estaba efectivamente Oyasu, que además tiene un museo que es precioso y muy interesante. Y asociado a Oyasu, tenemos la, las minas de Alditurri que están en Peñas Peñazdalla, en Ollarchun. Digo asociado porque eh, Ollasso era puerto de, de salida precisamente de lo que se explotaba en las minas de Alditurri que era básicamente galena argentífera. ¿no? Y además, fíjate, fueron explotadas uh -huh. desde antes de la llegada de Roma y estuvieron en, en uso hasta 1984. O sea que fíjate si esas minas han sido explotadas. Bueno, pues uno de los, de los, digamos, eh, emporios mineros que, se, que hicieron los romanos aquí en el norte, estuvo ahí. Sí, en las minas de Anditurri. Después nos tenemos que ir a Nafarroa, ¿eh? que realmente es donde más restos... Eh, romanos hay.
2: Sí,
3: fue, fue la zona más intensamente romanizada, ¿no? Tanto eh, el sur de Álava como, como la zona de Lager Vasconum, que era la zona, digamos, de la zona media hacia el sur en, en Navarra, ¿no? Y, pero, y entre todas, así, como digo, hay muchas, ¿eh? Pero vamos a elegir dos, que son eh, Andelo que está en de Andión, en Mendigorría, que es un conjunto de ciudad, acueducto, aljibe y presa, de los siglos, yo creo que primero a tercero o cuarto de, eh, después de Cristo, Además y además tiene un poblado medieval, o sea, que tiene un poquito de todo, y... Eh, un museo arqueológico, que es un museo de interpretación, que te da las claves para comprender lo que fue la ciudad, ¿no? Y luego la otra otro lugar que me gusta mucho es Santa Cris, en el cerro de Santancris en Pisaldea, que está en el pueblito de eslava más o menos a unos 50 kilómetros eh, al este de, de Iruña, ¿no? Y ahí uh -huh. tenemos lo que son los restos de un poblado vascón que están sin excavar aún, es decir, todavía no se han sacado del todo de la luz, y luego está la ciudad, la ciudad romana de Santa Cris, con eh, sus calles, sus eh, columnas y tal, y y su cementerio, muy bonito. Y después nos vamos a Iparralde. Iparralde no vamos a encontrar mucho, pero si hay, un lugar, si hay un lugar que es muy muy emblemático, que son las murallas de la Purdum, es decir, las murallas de Bayona. De Bayona. Uh -huh. Sí, eso es, Bayona fue, fue amurallada durante, vamos, prácticamente desde sus inicios, ¿no? Allí en, la, en la Edad de Hierro. Y, y cuando llegaron los, los romanos, formaron un, montaron ahí un castro, que le llamaron la Purdum, de ahí viene después el nombre de, de la Purdi, o bueno, quizás era un nombre indígena que tomaron los romanos, pero bueno, la purdi y la purdum, ¿no? Eh, y sobre todo vamos a encontrar los restos romanos de, de las murallas en la las des Agustins y en la Plachot. Y luego, como no hay mucho así que podamos ver en la no vamos a ir a la frontera, volvemos a Navarra, porque hay un monumento que a mí me encanta, me gusta muchísimo, que es la Torre Conmemorativa de Urcuyu, está en el municipio de Urbaiceta, justo, justo en la frontera entre las dos Navarras, ¿no? Este monumento circular, que fue un monumento que se erigió en el primero antes de Cristo por la victoria de los romanos frente a los Tarvelos que eran un digamos un, un grupo protovasco. ¿no? Y allí lo, lo hicieron uh -huh. para celebrar la victoria frente, frente a este. Urbano.
0: Bueno, para que aquellas personas que no se vayan a marchar muy lejos eh, tienen todo el verano entretenidos con las ruinas romanas.
3: Vamos por todo Euskal Herria. ¿eh? Y estas son las que yo he sugerido, eh, como busquen un poquito más, van a encontrar. Que,
0: que, bueno, estas son tus sugerencias. Nos vamos cerca pero no tan cerca, es decir, vamos a pasar a Francia, nos vamos a ir hasta el Perigor.
3: Eso es, nos vamos al Perigor. Y sobre todo nos vamos a ir al perigor negro, porque como sabes, hay cuatro Hay perigors, cuatro,
0: ¿no? De distintos colores. Bueno, en realidad, sí. había dos,
3: eh, el alto y el bajo perigor, pero bueno, últimamente, en los últimos años, se les ha dado en denominar cuatro el perigor verde, el blanco, el púrpura y el negro, pues el verde por los robledales y las praderas, capital natrón, el perigor blanco, sobre todo por los roquedales calcáreos, no donde la, la capital es perigoz, el perigor púrpura, que hace sobre todo relación a los viñedos, no capital bergerac, y el perigor negro, ¿no? sobre todo por esos bosques densos y las trufas que son tan características, ¿no? con la capital en, en Sarlat-La Caneda. Bueno, como es muy grande, bueno, estamos hablando del norte de Nueva Quitania, ¿eh? para situarnos uh -huh. entre los departamentos de Dordoña y Lotet garón Bueno, eh, nos vamos a ir al Perigor Negro, porque sería, si no, demasiado abarcado, y vamos a dar, yo diría, los cinco imprescindibles para ver en el Perigor Negro. Charlat la Canera, que es la capital, preciosa, preciosa encantadora, es como volver al, al mundo medieval. No se pueden dejar de ver los castillos de Fenelón eh, y Castellón la Chapelle. Uh -huh. eh, tampoco se puede dejar de visitar la abadía de Cadouin. Y ya que estamos ahí, nos, hacemos un, eh, nos metemos un poquito en el perigor púrpura y nos vamos al castillo de Virón, que está ahí, muy bonito. Luego está el Valle de Baser, ¿eh? donde está Lascaux y los demás restos prehistóricos. Y bueno, un pueblo precioso que a mí me encanta también, que es San León de Sur Baser. Y luego pues tenemos eh, una serie de pueblos, un rosario de pueblos que son una auténtica maravilla, que son Lagoc, Beignac, Etxesenac... San Armand de Colí eh, Limeuil, en fin podríamos seguir hasta aburrirnos pero bueno, yo creo que estos son los imprescindibles
0: Bueno, pues dejamos el perigor y nos vamos a ir ahora lejos nos vamos a hacer un safari por África
3: Sí, si nos vamos lejos, una de las cosas que vamos a hacer efectivamente es un safari por África, porque ya sabes que a mí África me fascina, me encanta la
0: una el maravilla de fauna,
3: uh -huh. de fauna. Sí. A ver, se pueden citar muchos países para hacer para hacer safaris, no Kenia, Namibia, Botswana, pues, Sudáfrica. Cual, en cualquiera de ellos vamos a disfrutar. Eh, iba a decir como chimpancés. o sea, eh, la verdad es que son son eh, auténticas preciosidades los pueblos, digo, perdón, los los, los países, todos uh -huh. ellos, ¿no? y tienen una, unos eh, una riqueza natural eh, auténticamente increíble, ¿no? Pero vamos a quedarnos en Tanzania, porque ya sabes que tengo debilidad por ese país. Uh -huh. y, y si en Tanzania habría que elegir solo un parque, pues yo voy y me quedo con dos, que son Serengeti y en Gorongoro. No hace mucho hablamos de, de Ngorongoro. Yo creo que son los dos. Serengeti es el parque de los parques. A mí ya me van a, ya me, ya me van a perdonar el resto de parques nacionales de África, pero yo estoy absolutamente enamorado de Serengeti y en, y en Ngorongoro, pues lógicamente por la maravillosa espectáculo visual que es. ¿no? Pero bueno, aparte de eso, al lado, muy cerquita, en un radio muy corto, están también los parques de Tarangire, del Lago Manyara y el parque de Arusha. Que, que son diferentes todos entre ellos, con, unas, con sus propias peculiaridades y además con fauna eh, que coincide mucho, pero también con fauna distinta. Yo creo que se pueden, eh, en 15 días, por ejemplo, se pueden hacer todos sí. perfectamente.
0: Pues estamos en África, estamos en cualquier país, nos quedamos con el Serengeti, eso sí hemos apuntado, pero estábamos lejos, ahora es que nos vamos a ir muy lejos y tú te quedas con un país que te tiene absolutamente apasionado, ¿no? Como Vietnam. Mm,
3: eh, sí, sí, sí. La verdad es que había barajado varios destinos, Argentina, las rocosas canadienses, porque me voy ahora, en, en agosto me voy para allá otra vez, ¿no? Con, con un grupo de geólogos. Oh, pero finalmente bueno. me quedo <risas> con Vietnam, porque Argentina quizás es mejor en otra época. Las rocosas canadienses, eh, pues bueno, son, son, son absolutamente maravillosas. Eh, pero fíjate que al final digo, mira, vamos a ir a Vietnam. ¿Por qué? Porque no es mala época, ¿no? A pesar del calor, <risas> porque es un país muy fácil de viajar, es abarcable en un par de semanas, tiene una población absolutamente increíble. Encantadora, todo el día riéndote. Es muy variado en paisajes y en gentes. Y además se puede recorrer, como digo, muy fácil, ¿no? Desde el norte, ahí en Hanoi, la bahía de Jalón, las montañas del noroeste, en la zona de Sapá, que está llena de, de etnias y grupos etnolingüísticos distintos. El centro, con las ciudades de Huey y An Y luego el sur, ¿no? Saigón, la gran, la gran eh, ciudad del sur de, de Vietnam, el delta del Mekong, del Mekong, los mercados flotantes, ¿no? Que sí, o Cairán, Cairé, Ganam. No, no sé, me parece que es un destino para un par de semanas. Maravilloso. Perfecto. Eso, Qué
0: difícil, difícil nos lo has puesto. Entre Vietnam y, y África no, no sabría elegir.
3: Sí, pues... C costaría si elegir, ¿eh? Sí, no, no, cuesta, pues, porque el, el siguiente que he preparado, que es todavía ir lo más lejos. No,
0: ese ya... Ir, <risa> claro Hemos dicho cerca. Primero muy cerca, cerca, lejos, muy lejos. Y ahora ya es lo, lo más, más lejos, lejos. Lo más lejos. <risa> Nueva, Nueva Zelanda, Zelanda. ¿eh?
3: Sí, ya no se puede ir ya. más lejos desde Euskal Herria. Bueno, son las son antípodas, nuestras... ¿no? Sí, sí son uh -huh. nuestros antípodas, justo. ¿no? Y la verdad es que el verano es muy buena época para conocer las dos islas. La verdad es que se puede ir en cualquier época, ¿eh? pero verano, primavera, verano y otoño son, desde mi punto de vista, las mejores. Salvo sea, que quieres ir a esquiar, que también, ¿no? Ahí el invierno, entonces, es perfecto. Pero bueno, aquí hace falta un poquito más de tiempo. Yo creo que mínimo tres semanas, mejor cuatro para conocer las dos islas, reconstruyéndolas sin prisa, desde el Far North, que es un sitio al que no se suele ir, y yo creo que es un gran error, allá en la punta norte, hasta la punta sur, que se llama Slope Point. O sea, recorrer todas las islas de norte a sur con tranquilidad, ¿no? Tres, cuatro semanitas la verdad es que aunque tiene ciudades interesantes, eh, no sé, Wellington, Oakland, Christchurch una menos conocida que es Nepier, pero que es una auténtica preciosidad porque es una ciudad modernista ahí en los Antípodes, que según llegas te, te, te sorprende, la verdad es que es un viaje básicamente de naturaleza. ¿eh? Es ir a disfrutar el mundo natural. Y, y también es un fácil, eh, de, es, un, es un país muy, muy fácil de, de viajar. ¿no? Y tienes parques nacionales que son auténticas maravillas. El Parque Nacional de Tongariro. Bueno, y a quien es sea del señor uh -huh. de los anillos va a aplicar porque esto es Mordo. O sea que. Luego tienes los parques nacionales de, por ejemplo, de Tagua y Mau, ¿no? Que, que, que engloba pues, a, a otra serie de parques ¿no? en la zona sur: el Parque Nacional de Aoraki, eh, el Parque Nacional de Fiordland. Este parque es un auténtico, una auténtica maravilla. Hay zonas en este parque que todavía no las ha pisado el ser humano. Está llena de fiordos, Milford Sound, Doubtful Sound, que son auténticos paraísos desde el punto de vista paisajístico. Wow. Monte Asprin, el Parque Nacional de Westland. Luego también hay un parque que a mí me gusta muchísimo, que es el Abel Tasman, con unas playas. ...preciosas... Eh, ...el Parque de los Lagos Nelson... ...que es menos conocido y sin embargo a mí me gusta mucho... ...como el Teuragüera... ...que tampoco se conoce demasiado y sin embargo a mí me encanta... no ...por supuesto el Parque Nacional de... ...de Wanganui. ...y luego lo que no son parques nacionales... ¿eh? Porque hay de todo, o sea, es una pasada. Y luego, por ejemplo, para la gente que le guste ver fauna, pues también es un sitio muy bonito, desde, no sé, desde Cabo Kidnappers, donde tienes unas colonias de alcatraces que son absolutamente increíbles, y si la los tienes, los puedes ver, hasta, qué sé yo, hasta eh, la, la, las playas del sur, donde puedes ver lobos marinos, eh,
0: vamos una mucha una objetita, envidia una sí y
3: sí, sí. además ver la fauna muy de cerca y, y muy bonito vamos.
0: bueno pues Javier así nos vamos a despedir hoy, despedimos la temporada también de este programa, aventureros que te vaya muy bien, eh, ya nos has dicho que te vas a marchar de vacaciones eh, que te vas a ir de viaje, bueno de vacaciones de trabajo vacaciones, no de... Pues de trabajo, un viaje María, con una expedición, nos lo contarás en septiembre, Después. Javier Bañuelos un abrazo muy
3: bien Abur. aquí nos vemos en septiembre, a Urba Abur.
0: Con la música del Steward despedimos el mundo de la aventura, pero solo hasta septiembre. Despedimos la temporada. Que disfruten, que viajen, que sean felices.
4: On the bus and the tourists are gone And you've thrown away your choice And lost your ticket So you have to stay on But the drumbeat strains of the night remain And the rhythm of the newborn day You know, sometime you're bound to leave her But for now you're gonna stay In the year of the cat.